0: Problemas de tireoide virou uma epidemia hoje em dia. Aposto que você conhece alguém que tem algum problema como hipotireoidismo ou mesmo nódulos na tireoide. Até alguém que retirou a tireoide, pois foi tarde demais para reverter os danos. Então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar você a identificar possíveis sinais de que sua tireoide possa não estar trabalhando bem, ou mesmo que ela já esteja com alguma doença instalada. Vou ensinar quatro testes simples que você pode fazer na sua casa para saber se existe algum possível problema como nódulos ou hipotiroidismo. Também vou falar um pouco sobre sintomas mais comuns de uma tireoide disfuncional, bem como indicar os principais exames de sangue e de imagem disponíveis para um adequado diagnóstico. Fique aí até o final para não perder nadinha. Aproveite para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Machado Dutra, sou médico e esse é o nosso canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Antes de começar esse vídeo, quero alertar e pedir que você sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer decisão sobre cuidados com a sua saúde e que não pare nenhuma medicação sem o consentimento do seu médico. Se você se identificar com esse conteúdo, leve essa informação até seu médico, sempre de maneira respeitosa e discuta a melhor forma de tornar o seu tratamento melhor, ok, fera? Você já conheceu alguma pessoa que sempre está cansada e que nunca descobre o problema? Condições como ganho de peso, fadiga crônica, confusão mental, intestino irritável, depressão e até fibromialgia, que é um tipo de doença que produz dores em todo o corpo. Tudo isso pode se fazer parte da sua realidade. Tem pessoas que apresentam todos esses problemas mas quando fazem exames, o médico diz que tudo está dentro da normalidade. Como lidar com uma situação dessas? Geralmente, por desconhecer as causas mais profundas desses sintomas, o médico costuma dizer que a pessoa está estressada ou com depressão e receita o um antidepressivo na tentativa de resolver o problema. Mas, muitas vezes, a disfunção da tireoide pode ser a causa de uma depressão, Principalmente se for em estado emocional alterado sem causa aparente. O grande problema é a dependência que alguns profissionais de saúde possuem com os exames laboratoriais. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nem sempre sua condição de saúde pode ser revelada apenas pelos exames, porque existem distúrbios que podem se manifestar em seu corpo, mesmo se todos os seus exames estiverem aparentemente normais. Uma dessas condições é o chamado hipotireoidismo subclínico, que acontece quando a pessoa tem todos os sintomas típicos de uma disfunção de tireoide, apesar dos exames não mostrarem isso com clareza. Você sabia que todos os sintomas que descrevi no início do vídeo podem estar relacionados a uma tireoide que não está funcionando bem? A tireoide é uma glândula pequena no formato de borboleta que se localiza na parte anterior do pescoço. A principal função dessa glândula é produzir os hormônios T3 e T4 que agem diretamente no metabolismo do corpo, mantendo os níveis de energia e de temperatura adequados para o bom funcionamento do organismo. Se você tem níveis desregulados de T3 e T4, ou mesmo TSH alto, então você tem uma condição chamada hipotireoidismo, o que significa que a sua glândula não funciona tão bem quanto deveria. Os sintomas mais comuns apresentados pelas pessoas que têm hipotireoidismo são o rosto pode ficar inchado, podem aparecer inchaços ou endemas nas pernas, perda das partes laterais ou finais da sobrancelha, cabelo quebradiço ou mesmo queda de cabelo, tristeza e apatia, confusão mental, intolerância ao frio, ganho de peso e dor nas articulações. Bem, se os níveis dos hormônios T3 e T4 são altos, então você tem uma condição chamada de hipertireoidismo, que acontece quando a glândula funciona mais do que deveria e a pessoa pode ficar mais agitada e desenvolver uma série de sintomas, dentre eles o bócio, que nada mais é que um inchaço e inflamação da glândula tireoide. Geralmente é possível ver um pescoço mais inchado nas pessoas com bócio. Os sintomas mais comuns apresentados pelas pessoas que têm hipertireoidismo são a perda de cabelos, assim como acontece no hipotiroidismo. A pessoa pode ficar tão mais agitada, mais irritável, com mudança de humor, intolerância ao calor frequência cardíaca aumentada, inquietação, palpitações, suor em excesso, insônia e perda de peso. Voltando ao hipotireoidismo, a grande dificuldade do diagnóstico é que os exames laboratoriais nem sempre são suficientes para diagnosticar a doença. Por exemplo, os níveis de TSH podem estar normais nos exames, mas a pessoa pode estar sofrendo de uma baixa produção hormonal. Outro exemplo indicativo de hipotireoidismo é que os níveis de T3 e T4 podem estar normais no exame, mas a pessoa pode ter sintomas de hipotireoidismo se tiver níveis maiores que 2,5 no TSH. Existem casos de alteração apenas no T4 e T3 e o TSH se mantém estável, o que também poderia indicar hipotireoidismo. Ou seja, mesmo que os exames estejam normais, a pessoa ainda pode estar sofrendo de vários sintomas relacionados a uma tireoide pouco funcional. O que eu quero dizer para você é que o diagnóstico da doença não é tão simples quanto parece. A função da tireoide pode ser verificada pelo seu médico através de vários exames, que na minha visão devem ser feitos todos em conjunto com uma boa avaliação física e sintomas do paciente. Os exames que indico e peço para os meus pacientes são o TSH, o T4 total e livre, o T3 total e livre, T3 reverso, anti-TPO ou anti-tiroperoxidase, anti-tiroglobulina, anti-receptor de TSH e os exames de imagem como ultrassom da tireoide com Doppler colorido e elastografia. Algumas pessoas podem ter nódulos e até desenvolver câncer de tireoide. A ultrassonografia é muito importante porque ela pode... Mostrar se a tireoide apresenta dimensões alteradas, pequenas ou aumentadas, mesmo quando os exames de sangue têm resultados normais, o que pode ser naquele momento. Pode mostrar ainda a presença de nódulos ou cistos e avaliar se a ecotextura é homogênea ou heterogênea. É como se usasse um sonar direcionado para a glândula e conseguisse ver as diferentes densidades dos tecidos. O exame de ultrassom com Doppler colorido junto com o recurso da elastografia pode ajudar a estudar a estrutura e inclusive ver uma possível inflamação característica da doença autoimune da tireoide. Também vê a vascularização dos nódulos, até mostrando se ele é maligno ou benigno. Aqui na clínica, a doutora Ana Paula é especialista em realizar exame de ultrassom de tireoide com esse recurso da elastografia. Vou explicar rapidamente um pouco mais da elastografia que é feita em conjunto com o ultrassom e já já falo dos testes caseiros para avaliar a tireoide. Muita calma pessoal, que isso também é muito importante para um diagnóstico preciso. Cada tecido do corpo humano tem uma elasticidade específica, um tecido pode ser mais elástico ou mais rígido e possíveis alterações nessa elasticidade podem indicar problemas. A elastografia utiliza também ondas sonoras para medir esta elasticidade do tecido. O que muitos não sabem é que em alguns casos, a biópsia de um nódulo de tireoide pode ser substituída pela elastografia, que é um exame indolor e mais seguro. Esse procedimento de ultrassom permite identificar ou descartar a existência de doenças, avaliar a extensão das complicações e verificar em qual estágio a doença se encontra. Esse exame ainda pode identificar como anda o processo inflamatório da tireoide e ajudar no diagnóstico inicial de doenças como a tireoidite de Hashimoto, mesmo quando os anticorpos temporariamente não estão aumentados, não foram identificados. Dependendo do resultado da elastografia, a biópsia de um nódulo identificado ainda pode ser necessária, então não é sempre que substitui. Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês quatro testes em casa para saber se sua tireoide está funcionando bem. Se você fizer qualquer um desses testes e notar alterações na tireoide, deve ir ao seu médico de confiança para que ele avalie a função da tireoide, ok? O primeiro dos testes é o autoexame ou o exame de toque. Com esse exame bem simples, você consegue identificar nódulos e alterações no tamanho da glândula. Para fazer o autoexame, você vai precisar primeiro esticar bem o pescoço, erguer um pouco a cabeça, em frente a um espelho. Depois tome um pouco de água observando como ela desce pela região anterior do pescoço onde a glândula se localiza. Se você notar que existe alguma alteração estranha, algum volume maior em um dos lados da glândula ou em ambos, ou notar caroços quando você olhar para o espelho ou mesmo ao tocar a região, procure o seu médico de confiança. O segundo exame pode ser feito medindo a sua temperatura basal. Como expliquei, o hipotireoidismo afeta o metabolismo do corpo, que já não é mais capaz de produzir calor para manter as funções orgânicas funcionando normalmente. Assim você pode ter ideia se tem hipotireoidismo simplesmente medindo a temperatura do seu corpo. Vou explicar como é que você faz. Quando você acordar pela manhã, e ainda estiver deitado na cama nessa sua temperatura basal usando um termômetro de qualidade, preferência um de mercúrio, se for disponível. Evite o uso de termômetros digitais, porque eles não possuem boa calibração e podem existir erros de leitura. Se a temperatura for igual ou inferior a 36,6 graus centígrados, é altamente provável que você tenha hipotireoidismo. Como existem vários fatores que podem influenciar esta temperatura, como clima quente e alterações hormonais, o ideal é realizar essas medidas durante seis dias seguidos e anotar o valor de cada dia, fazer uma conta matemática, um cálculo da média aritmética, para você ver se a temperatura está se mantendo sempre abaixo de 36,6. Se você é mulher, o certo é fazer esse teste fora do seu período de ovulação. Se você menstrua regularmente, comece a fazer esse teste a partir do segundo ou terceiro dia da menstruação. Procure realizar esse teste em dias que você tenha dormido bem e que não tenha saído muito da sua rotina habitual. Deixe o termômetro ao lado da cama para facilitar a medição no dia seguinte. Você não deve levantar da cama antes de fazer o teste. Após colocar o termômetro em sua axila, é importante que você faça a leitura da temperatura somente depois de ter passado 8 minutos. Anote essa informação em uma tabela, e realize mais medidas para depois tirar uma média de se a sua temperatura ficar abaixo de 36.6. Você terá então um possível diagnóstico positivo de hipotiroidismo. Se por acaso o clima onde você mora for muito quente, talvez esse teste não seja adequado. Nesse caso, você pode utilizar como teste auxiliar o registro dessa pulsação cardíaca, já que pessoas com hipotiroidismo têm em média uma pulsação menor. Se a pulsação basal estiver abaixo de 85 batimentos por minuto e você tiver um teste positivo da temperatura basal, então é provável que você tenha uma tireoide funcionando devagar. O correto é anotar esses dados em uma tabela e depois fazer uma média, como eu sugeri fazer no caso do registro de temperatura basal. O terceiro teste que você pode fazer em casa é medir o reflexo do seu tornozelo. Para isso, você vai precisar de um martelo de reflexo, mas se você não tiver um, você pode usar o final do cabo de uma faca como substituto. Só tome muito cuidado para não se cortar, ok? Se você bater com esse martelo ou cabo em seu tendão de Aquiles, o pé terá tendência de se mover para baixo e depois voltar para a posição inicial. Caso alguém tenha hipotiroidismo, o pé será da mesma forma contraído para baixo, mas o retorno para a posição original será mais lento do que a ida. Isso acontece porque os músculos têm uma resposta mais lenta quando a tireoide não está funcionando bem. E com isso você já deve ter imaginado que a pessoa com hipotiroidismo tem mais dificuldade em ganhar músculos e manter uma musculatura forte. Outro teste interessante pode ser, feito comprando um frasco de Lugol, que é a junção de iodo com iodeto, e é utilizado especialmente para a reposição dessa substância no organismo. Pegue um cotonete, pingue um pouco de Lugol sobre ele. Depois, passe sobre a parte interna do braço ou mesmo na coxa, cobrindo uma região do tamanho de uma moeda. Aguarde cerca de 24 horas para ver o resultado. Se a mancha de iodo sumir antes desse período, isso significa que o iodo foi absorvido e você pode ter deficiência desse mineral. Como alguns desses casos de hipotiroidismo são causados por deficiência de iodo, então você poderia ter um possível diagnóstico indireto de deficiência. Este teste é na pele, não é para tomar, ok? Mais uma advertência importante é que eu vou deixar aqui. Apesar de alguns médicos indicarem o uso de Lugol para seus pacientes, em alguns casos específicos eu também indico, quem tem tiroide de Hashimoto que tem um hipotiroidismo autoimune deve ter muita precaução com o uso do Lugol. Existem pessoas que podem piorar os seus sintomas e causar mais inflamação na tireoide quando fazem uso de altas doses de iodo especialmente aqueles que tenham suscetibilidade genética ou deficiência de selênio, ou seja, não indicaria o uso de Lugol para pacientes com doença autoimune da tireoide sem acompanhamento médico. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar e que você conte nos comentários se fez algum desses testes e como que foi o resultado. Como sempre peço, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar as informações com seus amigos e familiares e de se inscrever no canal. Deixe sua sugestão de tema nos vídeos, nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.